0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Марат Сафаров, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Приветствую вас, друзья. Приветствую. Сегодня мы решили поговорить о афганской войне. 30-летие вывода советских войск из Афганистана. Об этом сейчас много говорят. Вышли документальные фильмы в очередные по этому поводу. Награды нашли героев. Да, совсем... Вчера, позавчера мы слышали об этой истории. Ну, понятно, что у нас программа нас Вопрос», и о афганской войне мы поговорим под именно этим ракурсом. Афганский, именно с афганской войной связывает попадание в Советский Союз экстремистских идей. Об этом много, кстати, говорили. Понятно, не в советский период тогда был да, пролетарский интернационализм там и, и все такое вот. но в, об этом говорили э, о том что вообще э, участие в афганской войне э, во многом предопределило да, там развал ссср об этом тоже говорили в том числе и с национальной точки зрения потому что э, утверждалось что война в афганистане в была очень непопулярна в республиках Средней Азии, например. Вот об этом комплексе вопросов сегодня мы поговорим. Как всегда, у нас будет включение наших партнеров, аналитиков информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа». Но прежде чем мы вот свяжемся с Евгением Николаевичу, сегодня у нас должен быть на связи, Марат, все таки вот с твоей точки зрения ты много занимаешься этой проблематикой, на твой взгляд. Ну, там, мы потом глубже об, об этом поговорим, но все таки Имела ли э, там, да, десятилетняя война в Афганистане вот эти последствия, о которых я сказал, о, о внедрении вот этих экстремистских идей в советскую и постсоветскую Центральную
1: Азию? То, что экстремистские идеи через реку Пянш пересекали границу, это очевидно, поскольку... До начала Афганской войны в 70-е годы представление и советского руководства, и советских идеологических структур, и востоковедение, кстати говоря, относительно а, исламского фактора было очень и очень приблизительное и даже отчасти наивное, поскольку очень долгое время предполагалось, что во многих мусульманских странах Ближнего Востока и в Афганистане утвердится такая, та или иная форма исламского социализма, то есть такого социализма, но только лайт с какими-то вот такими мусульманскими чертами и а, некой консолидацией марксизма и шариата». И к концу 70-х годов стало очевидно, что эта идея даже в баасистских странах, где вроде бы режимы политические были уже, социалистической ориентации, уже стала исчерпываться. И, конечно, здесь я бы еще помимо начала Афганской войны 79-го года, еще одно событие 79-го года, как некий поворот вообще на эту тему и Советского Союза, и Соединенных Штатов, вообще западного мира, это исламская революция в Иране. Она очень четко корреспондируется с Афганской войной. Что же касается проникновения идей, безусловно, надо учитывать, что значительная часть военнослужащих, участвовавших в ограниченном контингенте в эти 10 лет, были призывниками из Средней Азии. И, безусловно, оказавшись в информационном вакууме живя, да, и вдруг оказавшись по ту сторону реки, что называется, или, как говорили в Афганистане, речки, да, они узнали вообще о существовании этих идеологий. Конечно, они стали постепенно проникать. Но я бы еще э, все-таки не сбрасывал со счетов и фактор советологический, то есть фактор э, тех идеологических концепций, которые это усиливали не с востока, а с запада.
0: Мы об этом обязательно поговорим. У нас сейчас на связи аналитик информационного портала «Вестник Кавказа» Евгений Николаевичук. Евгений, здравствуйте.
2: Добрый день. Да, э э на исполнилось 30 лет со дня вывода ограниченного контингента советских войск с территории Афганистана. Закончилась э, афганская война, как ее привыкли называть, за долгих 10 лет. И, вопреки очевидным фактам, на протяжении этих 30 лет Запад старался пересмотреть саму историю войны в Афганистане, занижая успехи советских войск искажают причины их ввода в страну, ход самих событий и общие итоги военного конфликта. Сейчас, например, они называют вывод войск проигрышем Советского Союза. Но это же совсем не так. Советский контингент показал Афганистан, покидал Афганистан с чувством выполненного долга. Войны афганцев встречали как героев. А за годы этой войны наши солдаты получили неоценимый опыт который вошел в учебное пособие по тактике и стратегии, причем не только советской, а потом и российской, но и многих других армий мира. Он успешно применяется и сейчас, в той же самой Сирии. И то, как воины-афганцы воевали, и как был осуществлен этот вывод, подтверждает их стойкость, мужество и ратную доблесть. Афганскую войну прошли более 625 тысяч человек. 92 из них стали героями Советского Союза и героями России. Правда, конечно, были и жертвы. 15 тысяч солдат осталось на поле боя. Эта война уже названа уникальной. И Ее уникальность заключается в том, что Советский Союз не только воевал, но и занимался обустройством Афганистана. Там строили жилые дома, больницы, школы, детские сады. Советские врачи и педагоги лечили людей и учили мирное население, оказывая соседу грандиозную гуманитарную помощь. И, уходя, оставили стране новые кварталы, новое мышление и новую экономику. И сейчас, спустя десятилетия, афганцы, многие из которых, когда были манджахедами, сражались против советской армии, с уважением говорят о советских воинах и офицерах, как о отважных войнах, обладавших настоящим боевым духом и несгибаемой волей. Они уважают советского солдата за его стойкость, мужество, героизм, которые тот проявлял всегда и везде. С теплом отзываются они и о гражданском персонале, строителях, врачах, инженерах, учителях, за их профессионализм, доброту и отзывчивость. Если говорить об идеологии, то весь советский контингент, военный и гражданский, сыграл огромную роль в формировании нового демократического Афганистана, преодолении феодальных пережитков и в формировании курса наближения со странами и в первую очередь, конечно, Советским Союзом. В этом плане показать мне даже слова одного из самых известных полевых командиров, маджахеда, таджика Ахмадшага Масуда, который... Он уже после вывода нашего контингента не раз говорил в своих интервью западным СМИ. Я очень сожалею, что советские солдаты были моими врагами. Я бы много отдал за то, чтобы в той войне мы были союзниками. Несмотря на активную пропаганду, западные спецслужбы не удалось дестабилизировать ситуацию, граничную с Афганистаном в советских республиках, и внедрить здесь экстремистские идеи. Наша идеология оказалась сильнее. Конечно, были опасения, что после вывода войск из Афганистана талибы подойдут к границам с Таджикистаном и Унибекистаном, где сильны позиции исламских радикалов. Но этого не произошло.
0: Вот, видимо, пропала связь у нас. Ну, спасибо Евгению. Евгений Николайчук, аналитик информационного портала Вестник Кавказа, у нас был на прямой связи. Со многим соглашусь, наверное. Но вот все-таки Армен. Согласен ли, во-первых, с утверждением Марата о том, что это имело действительно серьезные последствия да, там, в идеологическом плане? И если да, то когда планировалась вот эта афганская операция, как ты думаешь, вообще принимали ли в расчет, что это может произойти? Как-то анализировали вот эту угрозу?
3: Прежде всего, я являюсь категорическим противником формулировки «вывод войск из Афганистана». Потому что, на мой взгляд, это такое же чудовищное порождение перестройки, как пакт Молотова-Риббентропа, которого никогда не было. А был советско-германский договор о ненападении. И, соответственно, сейчас 30 лет со дня окончания операции 40-й армии в Афганистане. Давайте научимся все-таки уважать собственную армию а не повторять странного рода формулировки, пользуясь тем, что они якобы уже устойчивые. Это первое. Второй момент. Конечно, при подготовке операции в 1979 году старались учесть все возможные риски и последствия, но сделали это не до конца. Собственно, до конца это вообще никому не удалось сделать. До нас это не удавалось англичанам. Нам это не удалось в 1929 году. Это забытая уже история Комкора Примакова, о которой вообще мало кто сегодня ничего может внятного сказать. После нас это, соответственно, не удалось сделать американцам, которые завязли там еще похлеще, чем мы. И если наши специалисты, наша армия создали еще такую инфраструктуру, которая на протяжении трех лет позволяла той системе сохранять себя, то у меня большое сомнение, что это сделали американцы. Но это как бы вопрос такой политический. А вот с точки зрения нац вопроса, я вот категорически не согласен с коллегой-экспертом из Вестника Кавказа, что, дескать, наша идеология оказалась более устойчивой. Более устойчивой на какой промежуток времени? На 89-й год? Да, пожалуй. А начиная с 91-го, что происходило? Вот на, в том же самом таджикистане. Мне кажется, уже
0: в 89-м были большие проблемы с идеологией. Нет, ну, если, по обе стороны реки. По, по, обе, по обе стороны Нет, ну, реки, Друзья,
3: да. это с чем сравнивать? Если сравнивать с тем, что какой ад и Сирия, в том числе, происходили вот в 92 втором, 93 третьем и 94 четвертом году на этом пространстве, тогда 89-й год кажется вообще невинной игрой в крысу.
0: Ну, это 89-й год готовил то, что произошло в начале 90-х,
1: трудно, да, трудно одно без другого. Инфраструктурно то, что нам наш уважаемый коллега Евгений рассказал, безусловно, с этим спорить невозможно, и я думаю, Гея, вы еще и задолго до этих событий, по детству в 70-е годы, помните, Конечно. сколько было Инвестиции, вложений, инвестиций в таких, в социальном даже смысле, не в экономическом. Да именно в
0: социальном, да, да там, потому что дороги, потому что дома... Именно дома, просто, в которых жили потом люди. Кстати, в Кабуле до сих пор существует этот квартал, который был застроен многоэтажками,
1: будто вот наших строителей ругают все время. Вот, а... Несмотря на сейсмически опасный регион, вот они сохранились уже почти 50 лет. Да, да. А что касается идеологической сферы, это, конечно, было очень наивно. Оно все шло из предположений об успешном опыте вроде бы интеграции социализма, вот повторимся в этих ближневосточных странах. Но ведь и в них же не было социализма, а скорее это были некие лозунги, которые мы видели в Сирии, Асада, Хафиза Асада, у Саддама Хусейна, у других лидеров. Конечно, скорее это можно назвать светскими режимами, но не социалистическими отнюдь. Здесь совсем другая картина и кроме того еще усугублявшиеся а, межнациональными разногласиями, потому что я думаю, что очень многие принимая решения, полагали, что это не монолит государства. А государство состоит как минимум из двух-трех крупных общностей этнических, которые сами по себе могли сцементироваться только а, при сильной некой руке или при традиции монархической, например, которая была в Афганистане. А в условиях народно-демократической республики они уже тогда имели определенные противоречия. Это не учитывалось. Вот Армен назвал а, Виталия Примакова, знаменитого военного начальника начала, да, первой, третье 30-х да, годов, скорее, 20-х, годов советского. А здесь еще можно вспомнить его однофамильца, Евгений Максимович Примаков, который вот именно об этом-то, об этих угрозах, которые существовали в Афганистане и об особенностях афганского уклада, он говорил в своей записке известной в ЦК КПСС, которую он адресовал именно перед э, введением ограниченного контингента в декабре 79 -го года. Напомним, что Евгений Максимович тогда возглавлял Институт востоковедения Академии наук. КСР и фактически был, наверное, одним из немногих в эстеблишменте политическом и научном, кто реально понимал действительность и религиозную, и национальную. Но к его записке, как известно, не прислушались, и она не стала каким-то важным аргументом принятия решений, к сожалению.
0: Ну, вообще, мне кажется, когда говорят о, там, о причинах ввода или о причинах, которые должны были удержать от этого ввода войск и начало операции ну, там, военной, если, потому что если мы, если мы термин принимаем «ввод в войск в Афганистан», тогда имеет смысл говорить о выводе. Тогда немножко по-другому и начало операции надо называть. Вот. и мне кажется, вообще принято упрощать, на мой взгляд, говорить об этом в отрыве от того, что происходило собственно, во всем этом регионе, как себя вели там политические лидеры Афганистана, как там менялась власть, какие переговоры были у, у, в какой-то момент у главы Афганистана с Пакистаном и с Китаем и так далее, да, вот в начале 70-х годов. И то, что
1: по завершению всей этой операции Пакистан, собственно, опять стал важным игроком и в какой-то степени те политические силы, которые находились в это время у власти в Пакистане, они служили и дестабилизации этого. Это не случайно. Вот сейчас, когда публикуются документы 89-го уже года, вот очень многие афганские политические силы, которые остались в Кабуле, они говорили о том, что советские уходят, а вот им на смену приходят пакистанцы, которых мы совершенно не ждем, и фактически они собираются нас оккупировать. И кроме того, а если вернуться началу, то есть вот это десятилетие, да, вот бумерангом таким, то опять же я повторюсь об иранском факторе. Соединенные Штаты упустили Иран в этот момент, неожиданно для себя. И фактически в этом вот геополитическом большом пространстве они конечно, желали бы заместить потерю Ирана чем-то иным, каким-то иным приобретением, тем более, что вот эта английская старая традиция вот некого разделения сфер влияния между Российской империей и Британской уже к тому времени исчерпал свой актуалитет, а почему бы и нет, почему бы сюда вновь не вторгнуться, и, конечно, здесь те угрозы, которые существовали для нашей Средней Азии, они сейчас нам кажутся уже совершенно мифическими, может быть, по прошествии стольких лет и Учитывая ну, то, что мы вообще... Если, из этого если, ушли. если вспомнить
0: начало 90-х, конец 80-х и 90-х, то, что говорили, mm -hmm. а, а в Афганистане, так это вообще было просто... Это, это, это решение приняли маразматики, да, там в, в, ничего не понимающие вообще в биополитике и так далее. И, просто, ну, и, и там опять это дурацкая фраза про подбедоносную войну, там маленькую и так далее. Но это вообще... Ну, надо быть совсем придурками и вообще не понимать, что происходило чтобы такого рода заявление делать. Но тут вот как раз по поводу Средней Азии. Сейчас мы очень хорошо видим, как Соединенные Штаты, которые не смогли в итоге добиться каких-то ощутимых результатов в Афганистане, делают очень любопытную вещь. Они договариваются со вчерашними своими врагами кровными, там и там, и, там, и, там с талибами, и начинают потихоньку по этой договоренности перебрасывать эти вооруженные отряды ближе к границе с средне, среднеазиатскими Особенно странами. Особенно Таджикистан. с Таджикистаном. мы всё уже видели в начале 90-х годов. Именно так. Эта же схема вот тогда и была реализована. Это, это к вопросу о том, что мы делали в Афганистане. Просто, просто ну, как минимум задуматься. Я не, то, что, я не говорю о том, что это решение было правильным, с моей точки зрения. Но то, что... Резоны для этого имелись, это совершенно очевидно. И это видно даже по тем событиям, которые сейчас
3: происходят. Другой вопрос, что, конечно, не учли многих обстоятельств. Не думали, что Пакистан станет, по сути, опорной точкой для всех возможных лагерей подготовки. Для постоянной переброски оружия, продовольствия, медикаментом, бандформированием. А самое главное, конечно, не учли, что в Пакистане могут быть э, развернуты э, точки, через которые шла идеологическая война. К сожалению, к огромному, вот эта вот фраза про старых маразматиков, которые там э, жили исключительно событием Великой Отечественной войны, она действительно отчасти не лишена смысла. Они искренне рассчитывали, что вот действительно, ну, будет, наверное, какая-то реакция Запада, но она пойдет по схеме, которая была тогда, в годы Великой Отечественной войны. А за то время, за прошедшие-то 35 лет, многое поменялось. И мы были абсолютно не готовы к тому, что последовало. Мы, по сути дела, вышли из этого состояния, такого анабиоза, с точки зрения военной пропаганды, только. 1985 году. А до этого была катастрофа за катастрофой. Потому что если уже в 1980 году на территории Пакистана были развернуты типографии, которые подделывали основные советские газеты и массово забрасывали их на территорию, которую занимали, занимал вот этот ограниченный контингент наших войск. А мы этому, по сути, противодействовать не могли. И, конечно, когда начались вот эти вот, ну, ты лучше меня их помнишь, знаменитые международные пресс-конференции, они выбрали свободу. Ведь многие, вот кроме того, что вот там был слоган такой, они выбрали свободу, уже ничего не скажут. А ведь насколько там национальный вопрос был важен. Вспомните, как подбирались люди, которые давали эти пресс-конференции. Вспомните, о чем они говорили. И наша, конечно, военная пропаганда была на тот момент абсолютно к этому не готова. Это была большая проблема. К сожалению, во многом мы тот урок усвоить просто физически не смогли. Поэтому мы то же самое повторили во время первой чеченской кампании, по сути дела. Вот уже во второй чеченской было иначе. Но лучше поздно, чем никогда усвоить урок. Еще один момент, о котором не могу не сказать. Вот эти последние три дня... Заговорили наши либеральные деятели о том, что именно, значит, операция советских войск в Афганистане способствовала появлению радикального исламизма. Но то есть, не инструкторы Соединенных Штатов, которые готовили этих боевиков, то есть, не деятели из Саудовской Аравии, которые массово оказывали финансовую поддержку, а не условно те эмиссары, которые потом развозили... Всю эту литературу, в том числе по территории Советского Союза, начиная там годы с 91-го, а опять виноваты мы. Вот удивительно, конечно. Я понимаю прекрасно, что спустя годы можно, наверное, рассказывать что угодно, но живо то еще... И участники тех событий, которые могут поделиться воспоминаниями своими, могут рассказать о том, как и что происходило, зачем вот так вот топорно врать и, самое главное, на кого это рассчитано.
1: И учитывая то, что радикальные идеи, они были уже в момент нашего входа в Афганистан. Да, они а были сильно раньше. Сильно там. раньше, то есть они уже тогда сложились. И вот, может быть, можно упрекать в недооценке этих факторов религиозных и этнических наших советских руководителей, идеологов того времени, но в том, чтобы мы спровоцировали это, это или создали это, это абсолютно миф и ложь, который очевиден, поскольку уже в середине 70-х годов это все сложилось идеологически и в том числе на территории Афганистана.
0: Хорошо, продолжим мы совсем скоро говорить. Наверное, ближе даже к нашей именно тогдашней территории, к Средней Азии. Поговорим о том, в каком вообще состоянии идеология была на территории этих республик советских. Напомню, что в студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Новости. После новостей вернёмся. вопрос О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций. Продолжаем нашу программу. Марат Сафаров, Армен Гаспарян и по-прежнему в студии Вести ФМ нац вопрос Сегодня говорим об афганской войне и Нац-вопросе. Вот мне интересно, все-таки, да, Армен говорит, что ну, пытались все-таки что-то просчитать и так далее. Но действительно, ведь за эти 10 лет, даже я, я там смотрел, сейчас не смог, к сожалению, найти эту статистику: количество призываемых из из, средней, из республик средней азии да, он постоянно увеличивался за эти годы и соответственно эти ребята из выходцев из республик средней азии и в, Афгани, и в афганистане в ограниченном нашем контингенте становилось все больше и больше понятно что они э, больше чем другие да, там, люди других национальностей были
1: восприимчивы
0: к этой пропаганде
1: ну и к тому же потом они
0: возвращались обратно.
1: И особенно учитывая то, что они впервые узнавали, находясь на службе, что на территории Афганистана под таким понятием расплывчатым афганцы да. часто подразумевается не просто мусульмане, но таджики и узбеки. И которые на этнические. севере... Этнические. Этнические, на севере Афганистана. Вот нам коллега Евгений Николайчук сказал об Ахмад Шахмасуде, можно вспомнить Рашид Дустума, да, например, он узбек был, Ахмад Шахмасуд таджик. Да, понятно, что за, на протяжении 20 века разные векторы развития да, уже сложились в Средней Азии и в Афганистане. Вот тем критикам советской культурных проектов и вообще советского присутствия в средней азии которых у нас очень много и внутри нашей страны до сих пор их много среди гуманитарной интеллигенции которые называют наше нахождение там колониальным вот таким людям можно посоветовать побывать в двух городах находящихся не очень далеко друг от друга или в трех городах например в термезе скажем в узбекском и например в мазари шарифе афганском вот они пусть посмотрят те достижения которые были и которые на протяжении последних лет э, ну, Я фактически... хорошо помню Я и там, и там был 30, 30, да, последних <laughs> причем, лет, не
3: именно
0: еще в 70-х годах Были
1: до начала, соответственно, mm -hmm. афганской кампании. Yeah. И эти все инфраструктурные культуры, ну, вообще, вот весь набор того, что принесла советская власть, то, что принесла Россия, можно по-разному называть, да, собственно, это концентрацию этой культуры, да, и не только, собственно, материальной, но и духовной. И то, что происходит в Афганистане, какая деградация в Афганистане происходила и происходит no, дальше.
0: вот здесь вот есть интересная вещь вот в, в твоих словах марат я понимаю о чем ты говоришь но в них есть противоречия ну вот смотри люди которые жили в средней азии ну в том же термезе например да, или в ташкенте или в душамбе и так далее приезжают да, в качестве военнослужащего на территории афганистана и видит тот же мазари шериф там, или герат там, или еще какой нибудь афганский город да
1: тот же Кабул. А и противореч... что ему должно понравиться, то, что он увидит. А противоречие в том, что он пришел из состояния информационного вакуума, и кроме того, он пришел 18, 19, 20 лет. А находясь в советской школе на территории Таджикистана и Узбекистана, он вообще не знал об этом. Он не знал о религии толком, только из семьи. Он не знал о том, что на той стороне границы живут его земляки и соплеменники, а здесь сразу мощное воздействие. И этому виной, конечно, отсутствие информации и те идеологические моменты, которые и в Советском Союзе, и в Средней Азии к тому времени были. То есть незащищенные абсолютно девственные мозги оказались в состоянии мощнейшей пропаганды. причем не обязательно... Там, американской или пакистанской, а вообще просто пропаганды земляческой даже. Он же не в вакууме находился, не только в расположении своей части, общался с местными жителями. И, конечно, вот это влияние, которое здесь было не на стороне советской власти, это очевидно ее идеологические конструкции, которые формировались в Москве, не учитывая то, что происходит в Душамбе, Ташкенте или ваш и, конечно, этот человек сразу же мог перейти на, не, не, не на сторону врага, но, во всяком случае, задуматься о, своем, о своей миссии здесь, в любом случае, да? потому что мы этим не говорим о том, что советские солдаты и Средней Азии были коллаборационисты. Нет, конечно, просто их идеологическая неподготовленность к тому, где они находились, политическая неподготовленность, она была совершенно очевидна.
3: Ну, во-первых, обвинять советскую власть в том, что она там ничего не сделала для просвещения с точки зрения религии, это наносить оскорбление самой советской власти, которая в гробу видела всю религию, начиная с момента своего зарождения. И, в принципе, наверное, до конца советской власти там не сильно это все поменялось. Это первый момент. Второй момент. Число перебежчиков на ту сторону, или вот как Марат говорит, коллаборационистов, если мы считаем непосредственно уроженцев в Средней Азии, оно не было настолько превалирующим над, условно, военнослужащими, выходцами из России, ну, современной России, Украины, Белоруссии или там Республик Кавказа. Безусловно, они на тот момент оказались мало восприимчивыми к пропаганде. Но как только начало рушиться идеологическое обоснование Советского Союза... И как только туда хлынула вся эта литература, вот на этом истории закончилась. Мы сделали одну роковую ошибку. Мы, завершая операцию там, искренне считали, что в принципе все. У нас же эти настроения были в обществе. Ну, чем мы тут обманываем друг друга. Вспомним съезд народных депутатов, который говорил: все, постыдная операция закончена, непонятно, что там делали,
1: больше проблем никаких не будет. Ну и как? Вспомним, извините, может быть, сейчас на святую корову замахнемся, Андрея Дмитриевича Сахарова и его выступление на съезде, которое не всеми военнослужащими, мягко говоря, и тем людьми, которые были в Афганистане, было воспринято положительно. Давайте вы Оно они... не было воспринято. Да, оно, оно за армию. Было,
0: нет, ну были там межрегиональные группы. Нет, на... я про армию, армию да. Не про армию, да, нет, но я просто говорю, что мягко говоря, не то, что оно было не
1: воспринято, оно было воспринято предательски. Предательски, причем уже в самом зале заседания. Да. В прямом эфире транслировавшегося заседания. Что касается незнания религии, здесь не дело не в том, что они должны были в советской школе узнавать о существовании религии. но здесь еще и очень большие промахи а, с точки зрения политического. Воспитание. Потому что люди фактически ну, с идеями советского интернационализма, как если бы они были, например, там не знаю, где-нибудь в Закарпатии или в Прибалтике, они с, точ, с таким же набором знаний оказывались совсем в иной цивилизационной плоскости в Афганистане. Поэтому здесь еще очень серьезные недоработки с точки зрения политического Но просвещения. Это тоже,
3: извините, это вечная мы, головная мы... боль советской власти. Потому что то же самое было в 1946 году, когда они с одной и той же идеологией оказывались вот как раз на Западе Украины. Я, я
0: здесь согласен с Сармином. Мне надо преувеличивать приу... ну, количество. Количество, да, выходцев из Средней Азии в ограниченном контингенте. С одной стороны, да, безусловно, они были, и да, там увеличился, но там был и мус... там, так называемый мусульманский да, как он корпус, батальон, я уже не помню, как он назывался. Ну, официально его
3: назвали. Ну, конечно,
0: неофициально. Естественно, недавно умер вот командир буквально на днях скончался легендарный черный майор. Его назвали, по-моему, вот, выходец из Казахстана. Но действительно, хватало, видимо, самого факта этой войны. Потому что эта информация всегда рано или поздно тем или иным способом попадала в
1: Среднеазиатские республики, что, в общем спокойствию и э, миру не способствовало. Так и скажем. плюс к этому уже с начала 80-х годов там начинает постепенно формироваться, радик, постепенно формируются радикальные идеи. Вот если мы говорим, в Таджикистане вдруг они вспыхнули в 92-м году, а откуда же они так вспыхнули? не через же афганскую границу сразу просочились. Это уже тема была в течение всех 90-х годов. На базе чего они формировались? На базе того, что у нас иногда ошибочно, а иногда не ошибочно называют идеями ваххабизма, мне более близко понять слофизма, то есть некого такого ортодоксального понимания ислама, которое для Средней Азии не было характерно никогда, но вот вдруг внешними различными каналами стал туда приходить. Прежде всего, географически ближе всего Пакистан и Афганистан, но тот фактор, о котором говорил Армен Саудийский, его тоже нельзя исключать отсюда. То есть это не обязательно те страны, с которыми Советский Союз имел тесные отношения. Это, Несмотря на информационный вакуум, эти каналы проходили, просачивались. И уже к тому времени вот эти радикальные движения, они начинали находиться в оппозиции к официальным мусульманским структурам, которые там
0: были. Ну, я правильно понимаю, Марат, что... Здесь свою роль сыграло и то, что официальные так называемые мусульманские структуры в той же Средней Азии, которые имели очень серьезную, серьезную историю и, да, там, и корни и так далее, и влияние на весь остальной мусульманский мир в свое время, что они
1: к тому времени были очень слабы. Они были очень слабы, они воспринимались населением как некий предаток партийного аппарата. Не случайно, но ну, это правда, 89-й год, последнего из муфтиев среднеазиатских, Шамсидина, Бабаханова, его просто выгнали люди из духовного управления. Они пришли, выгнали, то есть они уже настолько радикализировались, не обязательно фундаменталистами они стали радикализировались до такой степени, что они уже замахнулись на святое, там, в кавычках говоря. Это была такая уже официозная структура. Если мы вспомним тогдашнего главу, например, Узбекистан Шарафа Рашидова, вроде он возглавляет партийную, не вроде, а он возглавляет партийную номенклатуру республики крупные, Да Брешнева. вообще всю, всю республику всю, всю такой, дружит с Брежневым и так далее, и при этом он в хороших отношениях с Муфтием, да, Бахановым отцом, потому что вот так сложилось картина партийно-идеологическая Средней Азии, что фактически духовное управление было частью идеологического аппарата. И, конечно, когда пришли радикалы, которые выступали не только там с антисоветскими какими-то лозунгами, но прежде всего и с религиозными, фундаменталистскими, возвращение к чистоте ислама, то, что мы знаем потом по Северному Кавказу, по Сирии, по Боснии, по всем остальным частям мира, это получило определенное развитие. Но, правда, развитие это получило в большей степени в Узбекистане, а в в Таджикистане, который еще здесь наложился социальный фактор того, что Таджикистан и при советской власти особого какого-то внимания центра не имел, и в такой вот негласной да, конфигурации среднеазиатских республик, конечно, не был ведущий в экономической сфере жизни республики. Поэтому там этот фактор тоже сыграл еще и а, очень серьезную роль. И, кстати говоря, там вот эта модель афганская прям как будто бы в миниатюре раз, развернулась, когда север с югом стали очень активно бороться. Если мы вспомним таджикские события, север, ну, более или менее светский, или ленинабадский, да, и вот южный Таджикистан, Бадахшанский, Гармский, вот эта вот вся э, движуха, такая религиозная, фундаменталистская, она шла как раз оттуда. И вот практически произошло столкновение двух этих сил, как будто, бы, как будто это миниатюра афганских событий даже. А она и не могла быть иной, потому что это слепок всего огромного региона, пусть и разделенного границей.
0: Я, знаешь, когда готовился к программе, во всяком случае, интернет мне показал, что никакого изучения. Вот этой вот истории там Афганистан, война в Афганистане и Средняя Азия, как вот это все происходило, какое значение было, как это все поменялось, как э, сказывается сейчас, какие-то параллели с тем, что происходило. Ничего этого я не нашел. Может
1: быть это нет. Мне, может быть, просто не попадает. Сейчас не нет. А в тот период времени, вот опять возвращаясь к упомянутым нами советологам, они, конечно, активизировались с началом Афганской войны и сразу же стали предрекать, они это делали еще в самом конце 70-х годов, развал СССР и Средней Азии. Вот в этом их тщетность и в этом их незнание полевого материала. То, что в Париже, в Берлине или в Нью-Йорке, в Берлине, в Западном и в Бонне, нельзя было понять, не будучи в самой Центральной Азии. Вот мы ее уже вспоминали, эту фигуру, неоднократно, причем в самых разных сюжетах. Хелен Каррер-Донкос, знаменитейшую исследовательницу России, слависта, но тогда советолога в тот момент. И у нее еще в 78 году вышла книга о Франции «Расколовшаяся империя», в которой она предрекала распад Советского Союза из-за взрыва демографии в Средней Азии. Что вот эти огромные силы, которых так вот как бы задавливают и хотят сделать значит, светскими и современными, они когда-то взорвутся, и с этого процесса, с этого региона, вернее, начнется процесс распада. Ну, как известно, процесс распада начался с очень светских других частей страны, где никакой особого, никакой вестернизации уже не нужно нужно было осуществлять при Балтике, например. Да? А в Средней Азии, в Центральной Азии в целом лишь одно событие было так более или менее напоминающее сепаратистка. Это в 1986 году э, событие в Алма-Ате, когда она на смену Кунаеву пришел русский первый секретарь Колбин, и вот казахская молодежь вышла на площади с националистическими, можно сказать, лозунгами, но отнюдь не сепаратистскими. То есть они не говорили о том, что Казахстан должен выйти из состава СССР. И, конечно, советологи активизировались. Их эта тема очень вдохновила. То есть они же очень долго, долгие годы, часть советологов, которые специализировались на мусульманской теме, оказались без, ну, без какого-то поля и без, без особого востребованности, что ли, потому что все события разворачивались в Восточной Европе, например а тут вот вдруг. И, конечно, они тоже определенные влияния на диссидентские круги. Вы, нельзя только все в среднеазиатское и афганское, значит, это движение считать религиозным. Есть там и, и было, и есть определенные силы а, светские, диссидентские, то есть, которые европейские образованные, но тем не менее они уже тогда хотели а, осуществить а, ну, какие-то провокации информационные против Советского Союза. И они очень хорошо эти французские книги восприняли. И это, этот фактор влияния у нас совсем никак не учитывался как он у нас учитывался единственное в средней азии выходили какие то такие робкие диссертации возражения кому вот этим мастодонтом, то есть, какие-то, значит, идеологически скромные среднеазиатские работники пытались дискутировать с китами советологией. Сами Киты, по-моему, даже это не читали, то есть, для внутреннего использования. А вот Кто-нибудь, кроме
3: авторов, вообще вот это все читал?
1: Вот кроме, кроме самих, ну, понятно, что эти работы, они же, если брать ну, советскую такую действительность, они в спецхране находились, но в то их все равно происходило через сам издат, через там издат. Это все проникало, безусловно. В вот это вот в,
3: в этом и проблема. И она ровно такая же сейчас, а потому что у нас вот 30 лет прошло скончание войны, где серьезные работы исследовавшие, что это было, что это такая очень серьезная кампания по противодействию международному терроризму, что существует геополитика, хотя в Советском Союзе это считали лженаукой. И термин они это даже называли нацистским, потому что якобы там Хаусхофер когда-то что-то сказал про э, геополитику. Прошло 30 лет, где у нас исследования по военной психологии, по факторам военной пропаганды. У нас ничего этого как не было, так и нет. Опять ровно та же самая проблема. Вот любую абсолютно тему берешь историческую, там в 20 веке, с которыми у нас были сложности определенного рода связанные, Ничего ты не найдешь. Только одна какая-то бессмысленная околесица в интернете, написанная невнятными людьми, которые почему-то договорились уже до того, что газета «Газоват» выходила непосредственно в 1983 году. То есть они ее перенесли на 40 лет. Ну какая разница, Авторханов жив был, ну и, наверное, мог бы тоже подредактировать. Вот это уровень осмысления, вот это трагедия. Но подвижек никаких нету Я не знаю, там, кто должен быть
1: локомотивом этих самых подвижек. Вот кто? Но если мы возьмем наше востоковедение, оно фактически э, стало сворачивать в ту же самую сторону, в котором оно находилось до афганских событий, до исламской революции в Иране. Почему его упрекали да, в тот период времени, что оно проигрывала западной политологии и геополитики на тот момент, опираясь ну, на, на какие-то сюжеты малоактуальные. И вот теперь оно опять туда же вернулось фактически. Я не обвиняю всех, значит, вот прям все научное сообщество, не говорю о том, что они занимаются бессмыслицей, но то, чтобы они давали нам определенные а, информационные, ну не только нам, но и политические, в политических решениях, да, не только СМИ, а какую-либо конкретную, информацию с места этого не происходит. Они, конечно, могут нам сказать, что сейчас в эпоху больших информационных потоков, может быть, и не требуется такого осмысления, как это было тогда в той... Как, Осмысление например, требуется всегда. всегда требуется.
0: Причем я совершенно очевидно... Мы не раз об этом говорили в наших программах с Дмитрием, с Димой Куликовым в наш 20 -й век. И я хочу вот одну мысль повторить, к которой мы пришли и тогда, когда делали программу об Афганистане, о войне в Афганистане. Дело в том, что мы не только не осмыслили да, так, сейчас для того, чтобы делать выводы, но во время самой войны да, была допущена огромная ошибка, которая, кстати, не повторили сейчас, когда у нас была история с Сирией и продолжается. Дело в том, что сейчас, в отличие от того времени, абсолютно четко да, государство, власти дают понять, для чего наши ребята сейчас воюют в Сирии. Вот тогда, когда была афганская компания, нам чего-то несли пургу про интернационализм там и прочее. Да. да, интернациональный долг и о том, что там деревца сажают. И, ну, Стадионы б... открывают. Стадионы... Это, это тоже было. Это все тоже было. И, 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 и это правильно, и надо было это показывать. Но надо было Но абсолютно
3: служил Советскому да. Союзу. Надо
0: было абсолютно четко дать оценку. Да, то международной политики надо было абсолютно четко сказать, что мы там делаем. И об угрозах, которые в угрозах, которые существуют. Для На... нашей страны. Для прошлого. нашей страны, для а республики удовижаются, да. конечно, вообще. Это, это да, да, да. абсолютно четко. Ну, люди, которые посылали своих сыновей, ребята, которые туда ехали, абсолютно четко должны были понимать. Второе. Те ребята, которые возвращались, да, особенно это касается там, да, конец да, середины 80-х и так далее, они были абсолютно брошены. Эти ребята, которые геройски воевали и защищали интересы своей страны, оказались изгоями в своей стране. Вы вспомните, сколько тогда вот этих историй мы было, что мы, туда
3: не мы вас
0: туда не посылали и так далее. И никто на их защиту не встал, в том числе и военные. Потому что уже начало, началось разложение как
1: всей страны, так и армии. А с другой стороны шло осуждение людей, которые вообще к этому непричастны к... и невиновны. Совершенно верно. А когда в стране начинают солдатам,
0: которые защищают эту страну, говорить о том, что они не нужны, вот тогда начинается развал страны. Спасибо за этот спасибо. разговор. Марат, тебе отдельное спасибо. Мы совсем скоро вернемся. Нас вопрос о чувствительных
3: проблемах. Без истерик и провокаций.